0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries vamos falar de Sandman da Netflix e para isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal beleza?
0: Eu sou o Vinícius e temos um convidado para conversar sobre essa série da Netflix tá todo mundo conversando né e também chegou a nossa hora, chamamos o Everton diretamente do podcast Depois das Duas seja muito
2: bem-vindo El. Opa e aí pessoal meu nome é Everton e muito obrigado aí pelo convite, muito feliz aí pela, pela participação e mais feliz ainda de falar sobre o Sandman, né? Que é essa série maravilhosa e tenho certeza que a gente vai falar bastante coisa interessante sobre essa série aqui nesse episódio.
0: Pô, show de bola! A gente que agradece a participação por ter aceitado encarar e conversar com a gente <risos> pra conversar de Sandman, né, essa série da Netflix. Mas antes da gente começar a entrar no mundo dos sonhos e das loucuras e dos personagens, o que a gente achou dessa série que era muito esperada em 2022, na verdade é uma série e é uma produção que tá sendo esperada por muitos anos. Uhum. Eu quero que você, Wel, fala pra gente do podcast Depois das Ruas, fala pra gente de tudo, um Social sobre o que é o podcast, a frequência, o número da chave Pix, o que você quiser falar <risos> essa hora.
2: Bom, a começar pelo, pelo título, né? Depois das duas, é, é, é referente ao a, horário que eu gravo, né? Geralmente eu gravo nas madrugadas. A gente teve até essa conversa aqui quando o Vini me chamou pra gravar, né? Eu, eu sei que não é madrugada, mas se tu puder... <risos> então, <risos> é geralmente, o bordão é né? gravado nas madrugadas. Então, lá eu falo basicamente os mesmos tópicos aqui do Sofaverso, né? Eu falo sobre animes, mangás, séries, coisas da, da cultura pop, né? Então, se tu curte essas coisas, eu te convido a conhecer, né? Tem o Instagram, arroba podcast depois das duas, e tem muito conteúdo legal lá, tá? Então se você quiser acompanhar um pouquinho, sinta-se à vontade. Show
0: de bola! Vamos deixar o link de todos os, os lugares, né, pra encontrar o podcast do El well lá, aqui no post do episódio, né, pra você ir lá, escutar, vale muito a pena, é, é tipo, se você gosta do Sulfaverso, vai lá, que você vai escutar também temas variadíssimos, tem anime, tem série, tem mangá, tem um monte de coisa pra escutar, vale a pena, vai lá, e ó, e, ó o negócio que é legal, curtinho, né, curtinho. Isso, 30 minutinhos ali no máximo, estourando ali uns 40 coisa rápida, você se informar pô, muito bem, show de bola então vamos conversar de Sandman né, vamos conversar dessa série da Netflix que estava sendo super aguardada e finalmente chegou no dia 5 de agosto com seus 10 episódios adaptando uma das mais multi premiadas uma das mais conceituadas séries de história de quadrinhos lá, criadas pelo Neil Gaiman pela, na Vertigo né, publicadas pela Vertigo em 1988, então são muitos e muitos anos das pessoas esperando uma adaptação mas também pensando como isso seria adaptado. Muitas tentativas, a própria série da Netflix que estreou foi alvo de uma disputa de vários serviços que queriam fazer essa adaptação, mas o valor sempre era um, um, um problema, o valor, como ia adaptar, como ia ser essa adaptação. Quase saiu um filme, né, recentemente, tinha o Joseph Gordon-Levitt, que realmente tava lá quase fazendo o filme, mas Sim. não foi pra frente. A HBO largou o projeto porque achou muito caro e sobrou pra Netflix. A Netflix aceitou o projeto, o Neil Gaiman tá 100% envolvido na produção, ele assina uhum. com um dos produtores executivos da série. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa série que... Pô, a Netflix fez um, um, um time legal ali, pegou o Alan Heinberg pra ser o showrunner da série, que é um cara, puta, muito experiente em televisão, né, ele é showrunner de Scandal, de... ele fez vários capítulos como produtor executivo do Grey's Anatomy, é... The Cat, que é uma série que fez sucesso, Gilmore Girls, que é uma série que também a Netflix ressuscitou depois, são várias séries de sucesso que ele tá por trás, então ele foi escolhido como showrunner da série, então, Neil Gaiman, Alan Hyber e o David, a, o, o David S. Goyer, que é um cara que já tá envolvido em várias produções da DC Comics, né, nos cinemas, principalmente na parte de roteiro, então, a trilogia do Nolan, do Batman, é, os filmes do Blade, o filme da Mulher Maravilha, tem várias coisas, assim, boas e ruins que ele tá envolvido. Então, <risos> vamos começar pelo convidado. Eu quero saber impressões gerais, Léo, well, do que você achou de Sandman.
2: Divino. É, é maravilhoso. Não, não, tem como, não tem como definir a história de, de Sandman com menos, né? Então, assim, é, eu conheci, conheci a Sandman há bastante tempo, né? Mas eu só vim conhecer de fato agora a história a partir da adaptação da Netflix. O que muitos, inclusive, acreditavam, teve todo esse. esse Broglio aí, de quem é que iria tomar os direitos para poder fazer, né, que você comentou e aí a Netflix tomando a dianteira né, foi, a, as pessoas até começaram a ficar com o pé atrás, né, porque a gente sabe principalmente nós que somos voltados um pouco mais para animes e mangás, a gente sabe que a adaptação da Netflix, né um, um live action não é muito a praia, né, às vezes não dá muito certo mas foi totalmente diferente com Sandman a Acertaram em cheio Acertaram muito bem Porque eu comecei a ler HQ a Agora eu já estou no, no arco da Casa das Bonecas Então agora eu tenho um, um pouco um, Uma visão mais macro de tudo E eu vejo como eles acertaram bastante Então é, eu gostei muito do, da, da direção visual ficou algo muito incrível, a gente consegue ficar imerso ali na, na narrativa como eles propõem os personagens místicos ali, os personagens oníricos, né? os reinos e tudo mais, isso foi muito bem trabalhado, o, os personagens tiveram algumas mudanças ali, mas a atuação da, do, do, dos atores ali, das atrizes, foi, foi tão bom que deixou condizente a história então o, o todo de Sandman da série foi maravilhoso
1: Cara, eu gostei bastante da, da adaptação, né? Essa é uma palavra-chave, porque é, a Netflix, ela não costuma adaptar as coisas muito bem vídeo, alguns uhum. outros exemplos, né? Então, tinha essa preocupação, porque eu já tinha, por exemplo, eu já tinha lido Sandman faz alguns anos, é, e quando você lê, você realmente é uma experiência diferente, é uma, uma baita de uma obra de, de arte mesmo, sabe? É um quadrinho que é uma obra de arte, o Sandman, pra mim, é... E você percebe que a adaptação foi muito bem feita, eu acho que por um grande motivo, que é o Neil Gamer, ele está totalmente envolvido nisso. Você vê ele toda hora no Twitter falando da série, sabe? É uma coisa que ele abraçou com muita vontade. E é uma coisa que é muito difícil, quando você lê, você já percebe, você fica com essa ideia, pô, isso é muito difícil de adaptar pro audiovisual, né? Mas... É, eu acho que eles acertaram em cheio o tom da série o, o, o que traz na HQ, os principais arcos, as principais coisas que tem na HQ Estão presentes na série Mesmo com algumas mudanças, é funciona por, por, pela mudança de mídia, né, cara? Mas funciona muito bem. Não, 100%. Assino embaixo, no que vocês comentaram, eu também gostei
0: muito da série. É, essa série, né, o Sandman, essa adaptação que, como eu já tô falando, uma palavra-chave, realmente, assim, tá sendo esperada há muito tempo. Há muito tempo as pessoas falam quando vai sair um Sandman, quando vai ter uma adaptação de Sandman. O Neil Gaiman mesmo, ele sempre quis que o Sandman fosse adaptado, mas ele entendia que era uma obra muito difícil de se adaptar e sempre teve essa discussão se também era possível fazer uma adaptação que seja minimamente fiel ou minimamente é, boa no quesito de trazer uma qualidade, assim como a história de quadrinhos traz uma qualidade. E eu acho que aqui eles conseguiram fazer esse tom realmente que assim perfeito para você introduzir uma história e para você ser um, um, um produto de adaptação. Eles trazem uma história com os elementos principais, eles trazem momentos da história de quadrinhos, eles trazem arcos, trazem os personagens, mas eles fazem de uma maneira muito boa para quem por exemplo, nunca teve contato com a obra. Então eu acho que isso foi um ponto fundamental para uma adaptação funcionar, que é você fazer uma adaptação e entregar também as pessoas que não têm conhecimento prévio, prévio da obra. Então eles fazem isso de uma maneira muito boa. Segunda parte, toda a parte de é, estética é uma série caríssima, então você vê lá que tem um, boa produção, os efeitos visuais, é uma série de fantasia, então você precisa criar um mundo que seja é, crível, sabe? Que você embarque naquela aventura, que você compre aqueles personagens, que você queira saber mais daquela história. Eu acho que a Netflix foi muito bem aqui, a produção foi muito bem, direção, tudo que envolve a série, ela foi muito bem pensada, e toda essa demora, ela vale a pena pra fazer nesse momento, que talvez seja um momento que eles conseguem fazer produções maiores, que consigam fazer um mundo de fantasia tão grande. E a própria Netflix, é, eu entendo que seja, mas é quase uma das... Puta, a gente precisa... A gente tá tentando fazer essa produção, essa adaptação, essa coisa que vai ser um novo carro-chefe pra gente, a gente não tá acertando. Tentou várias coisas, não conseguiram. Tanto que as séries que a gente comenta na Netflix, hoje em dia são as séries que já estão aí há muito tempo, Stranger Things que fez muito sucesso a temporada esse ano então são coisas é, que são de temporadas já renovadas né não tem uma coisa nova que a Netflix precisava de uma nova franquia, alguma coisa que fizesse o serviço se mexer, mesmo porque também tem todo o ponto de como o serviço está perdendo assinantes, então tudo isso é uma questão muito interessante de saber como a Netflix ia reagir eu acho que Sandman foi uma reação assim, incrível pra esse ponto. Bem, começamos bem né, começamos falando muito bem da série, uhum, acho que a perfeito. maioria gostou é, todos esses pontos são relevantes. E, e eu, um ponto que vocês tocaram da adaptação é, é uma coisa bem interessante. Porque, assim, é, o que eu tenho contato da história e quadrinhos é exatamente é, até a Casa de Bonecas. Então, eu li exatamente o que acontece nessa primeira temporada. E essa questão da adaptação é sempre uma coisa muito discutível. E uhum. as pessoas sempre ficam pensando, pô, mas quando é que funciona uma adaptação? Como você vai fazer uma adaptação? Tem que ser ao pé da letra? Não tem que ser ao pé da letra? Uhum. E, cara, eu acho que Sandman, como eu, eu adiantei, foi uma coisa muito bem feita. Eat that tanto de elenco, quanto de produção quanto de é, detalhes que, obviamente, com o Neil Gamer envolvido, fazem com que isso seja muito mais é, perceptível sabe, se dá pra ver que tem alguma mão de quem sabe o que tá fazendo ali e
2: vocês também percebem isso? Sim, sim, é, é, é bem perceptível porque a, o, o ponto principal, né, eu acho que a, a grande tônica em tudo isso é o que você falou, né é, é o Gamer está envolvido no projeto então quando a gente tem é, um responsável que e, sobretudo é, é o criador da história, é o que criou esse universo ele estando à frente ele estando nessa parte de direção a gente pode acreditar que boas coisas vão acontecer, né que não, não vai ser uma coisa totalmente aqui né porque quando o, o cara que criou ele tá envolvido, ele tá dando pitaco ele tá dizendo o que, que pode, o que não pode o que, que vai ser interessante, porque na visão dele, né, tem essa, essa essa mudança de mídia, né como ele acha que vai ser melhor adaptado ali nessa, nessa, nessa transformação, nessa fase, né? nessa mudança faz total diferença, né? Faz com que a história, ela ganhe um rumo diferente, né? Ela ganhe uma roupagem bem mais interessante para o público. E é muito,
0: eu acho que é muito legal também toda essa briga que o que o gamer ele arruma com os trolls da internet, com as pessoas que querem, é, eu acho até engraçado como os caras é, querem brigar com o criador da parada, né? Os caras Sim. querem <risos> brigar, fala assim: "Ô oh, desculpa, mas você tá errado". Fala: "Caralho, eu criei um negócio". E fala que eu tô errado. E, e, e esse negócio é tão louco e é uma coisa que é tão verdadeira dele de comprar a ideia da série que eu acho que faz todo o sentido quando você vê o resultado final, né? Uhum. Bem, como eu falei, eu acho que a série é eu, eu, eu acho interessante, porque a série se divide, assim, você consegue ver bem os blocos que ela é dividido, né? Como eu falei, ela adapta dois grandes arcos, né? O Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas, que são os dois primeiros grandes arcos de Sandman, Nessa, uhum. em 10 episódios, né? São ali vários volumes, né? São 500 páginas, acho que, História e Quadrinhos, é bastante, bastante página já, né? Sim. É, de HQ, mas que ele adapta aqui em 10 episódios então é, dá pra gente conversar pensando bem é, nesses nessas partes né separadas um primeiro episódio que é uma bem introdução do mundo, e uhum. eu acho que a gente pode começar por aí porque eu acho um primeiro episódio assim magnífico como piloto de série eu acho esse primeiro episódio muito bom pra apresentar o mundo, pra apresentar eu o não tanto. cara eu, eu acho gosto...
1: legal o primeiro episódio mas eu não acho ele tipo nossa, fiquei totalmente preso sabe? É, eu gostei bastante,
0: eu achei o episódio muito
1: legal assim eu acho que eles apresentam bem o mundo é, toda aquela
0: cena do corvo da... é, passando pelo mundo dos sonhos e você já tem todo o mundo sendo apresentado e você tem os efeitos especiais, você sabe que a série uma puta produção o quanto eles usaram da HQ na história eu acho que é o primeiro episódio assim que te pega muito assim pelo menos me pegou muito eu não sei que, que que sensação que vocês tiveram e também obviamente já falando também do nosso protagonista né do nosso Morpheus que eu aliás que um não fala pontos... no primeiro episódio né
2: é, um
1: dos pontos foi que eu não tinha gostado muito do do Morpheus assim de cara do, person, do, do ator em si, como ele tava entregando, sabe? É, eu acho que depois, quando, quando envolvido a série, ele foi ficando, pô, aí eu falei: caralho, esse cara tá mandando muito bem. O que eu gostei muito era da voz dele, cara. A voz dele é do caralho, sabe?
0: É, o Tom Sturred, que é um. Que, pô, ele, ele passou por. Foram mais de 200 audições pra, pra escolher o, o sonho da série, né? Que é o, 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 o principal. É muita gente que participou, mas o New Gaiman... Quando bateu o olho nele e falou: é ele. Mas até chegar nele teve um bom trabalho.
2: Oh, e, um, e um detalhe que é em contrapartida, né? A gente teve o, o ator que interpretou o desejo que foi pro tweet, né? Foi, Ele foi tuit, no tweet lá e conseguiu o papel. Esse é bem legal.
0: E você, ué, gostou do primeiro episódio? Você gosta desse primeiro episódio, dessa introdução da série?
2: Olha, eu vou ter que ficar em cima do muro, né? Porque eu, eu concordo tanto com o Everton co quanto também contigo, Vini. Porque eu acho que de nós três aqui, eu fui o único que teve a primeira impressão de fato, não só com o que eu achei do primeiro episódio, mas com Sandman, no geral, né? Ah, porque sim, vocês é já conheciam a HQ. Então, é, a, o meu primeiro contato de fato, já conhecia, como eu comentei, mas o primeiro contato foi na série. Então, o primeiro episódio ali pra mim, ele foi interessante até certo ponto, porque eu achei um pouco cansativo no início. Tanto que eu ainda ponderei, será que Será que é legal mesmo? Porque antes eu já tinha uma visão meio, pô, eu acho que isso aqui é, não é pra mim, sabe? Mesmo sem uhum. conhecer, eu tinha essa visão. Daí eu comecei a assistir, vi o primeiro episódio ali, foram passando alguns minutinhos, e eu achei que talvez não fosse fluir. Mas eu gostei muito, né? Eu acho que isso é o que eu vou divergir bastante do Everton. Eu gostei muito do, do ator que interpretou o Morpheus, né? Eu gostei demais dele. Então... O, essa conexão que eu tive com ele Me ajudou a permanecer ali no primeiro episódio E depois, né, a gente chega na metadezinha Do, do primeiro episódio E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, até o décimo Aí eu embalei Aí eu vi que aquilo ali realmente era maravilhoso.
0: Eu acho muito interessante que desde o primeiro episódio, você já. É, você não tem essa visão porque você não tinha o contato com o HQ é, anteriormente. Então é uma visão interessante. Eu já conheci a HQ, o Everton conhecia HQ, muitas outras pessoas também já conheciam a HQ, e conseguem notar as pequenas diferenças e introduções que eles vão fazendo por, 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 pro formato de série. Uhum. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é nesse primeiro episódio, ele já coloca o Corinthians pra mostrar que ele é um, um antagonista da série, da temporada uma coisa Sim. que ele vai aparecer, sei lá quando, né, bem pra frente, lá no Casa de é, Boneca só, de só né. E, e é interessante eles fazerem essas coisas pra série, de criar antagonismos que não tem na HQ, porque na HQ não existe antagonista, vilão, é, são essas coisas procedurais, né, e que aqui é uma série que tem um, 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 uns arcos bem definidos, mas é basicamente uhum. um episódio, é um episódio, né, ele se forma, ele se fecha nele mesmo. É, então é muito interessante fazer, é, ver essas mudanças, pequenas mudanças acontecendo pra quem já tem conhecimento, e e, e pra quem não tem, também é uma coisa que vai... Não parece que é picotado alguma coisa que Sim, tá sendo mal feito, é feito. sabe? Tipo, tipo não, isso não faz muito sentido. Na verdade, são mudanças, assim, positivas pra você encaixar num formato novo, né? Uhum, exatamente. E isso eu acho muito interessante. Então, eu gosto muito desse primeiro episódio. Eu gosto do ator do, do Tom Sturridge como Morpheus, como Sonho. Eu acho, assim, que... Eu, eu acho que, assim, eu não gosto muito de ficar fazendo comparação com a HQ. Só que nesse ponto, é, você percebe que eles tentam criar também, aqui pra série, um protagonista, vamos dizer entre aspas, bom, né? Porque o que o, o Morpheus, ele não é bom. Ele é uma entidade, não, ele Então, é um perpétuo. eu acho que
1: é, é por isso que eu acho que depois, no decorrer da série, é que eu acabei gostando muito mais do, dele, do ator de tudo, porque ele consegue entregar muito bem isso. Essa questão da arrogância, que ele é um público é. é muito arrogante, uhum, porque ele é um perpétuo, sim. né, cara? Então, tipo, ele é arrogante, ele tem o reino dele. Então, pra mim, ele conseguiu entregar isso muito bem depois, sabe? Então, por é isso que eu, eu acabei gostando muito do personagem e do ator. Tem,
0: tem essa escalada, né, Everton, que... Você você tenta, assim, o, o próprio ator, o próprio personagem, você vê que às vezes ele dá aquele sorrisinho de canto, você vê que ele é um cara que não é tão arrogante assim em alguns momentos, mas eles tentam moldar ele de uma forma que encaixe melhor dentro do formato que eles estão apresentando a história, né? E, pô, funciona super bem pro que eles estão contando As, pra, pra mim funcionou super bem eu gostei, eu comprei o, o, o sonho, eu quero continuar acompanhando a jornada dele ali é, de acordo com, com o envolvimento das outras criaturas, outras entidades os humanos e tudo que vai acontecendo no caminho dele, então eu acho assim que fizeram uma escolha muito boa de protagonista e obviamente de acordo com o que vai acontecer na série a gente vê que a escolha de elenco como um todo é muito boa, né? Sim porque logo a partir do segundo capítulo a gente tem esse, esse arco do prelúdio Zinô turnos, que acontece ali mais ou menos o episódio 2 ao episódio 6, que é... é, é
1: ao 5, é né? O 5, é, o 6 é um fechamento disso, né? É não tipo... Não é nem fechamento, acho que é mais uma... Uma ponte. É, é uma ponte, né?
0: <risos> é, um, 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 um... Como é que é o final? É epílogo, né? Um epílogo, é, é isso mesmo, é um epílogo. É um epílogo. E... Cara, o que, que vocês acham? É, eu não sei se... Eu vou começar então, assim, só pra... O, só pra, só pra é, desculpa, Everton. Não, só eu ia pra...
1: falar que eu, eu, o que eu acho legal dessa primeira parte, principalmente dos cinco primeiros capítulos, e desde a que eu achava isso muito legal, que a introdução do, desse universo, ele é feito através de uma, de uma ferramenta muito clássica, que é a busca por algo, sabe? Sim. Então uhum. começa com o sonho, busc tentando buscar e retomar as coisas dele. O,
2: Sim. A, a, Sim.
1: A, a pedra lá, o, a, a algebeira, o, o elmo o dele. Elvo. Então, é, cara, funciona muito bem isso. Só mudou
0: a busca, né? Porque no primeiro episódio, o, o, o bruxo, né o Roderick burge escrevido é pelo Charles Dance, que pessoal pessoa bate o olho Lembra do Twine Lannister lá do Game of Thrones? <risos> é, a busca dele era pela morte, era por um perpétuo pra fazer a troca. Na série é pelo filho, né, que morreu na guerra. Na, 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 na HQ, uhum. se eu não me engano, é, ele quer imortalidade. É, é diferente isso. a busca, mas por, por, esse é uma, essa é uma mudança que não, 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 não surte efeito no que eles estão contando como um todo, né? Mas também começa com essa busca, começa com uma bela de uma cagada, né? Vamos ser sinceros que ele prende o perpétuo errado, ele consegue fazer <risos> isso. <risos> Sim. Então, é, quando começa, posteriormente, é, tem a resolução do primeiro capítulo e essa busca pelos, pelos itens, é uma a clássica história e é uma coisa que sempre me compra também de fantasia, né? De você atravessar lugares, atravessar reinos. É uma coisa que vai fazer com que ele tenha contato com vários personagens e vai expandir a história de alguma forma, né?
2: É, é aquela famosa fórmula parecida com a jornada do herói, né? Não, não tem jeito, não tem erro, o negócio vai funcionar. Não, total, total. E eu acho que
0: funciona muito bem, né? Eu, eu, eu acho assim, é, nitidamente, eu, eu gosto muito mais dessa primeira parte, que é o Preludios e Noturnos, é, e essa primeira parte até o epílogo, o sexto episódio, do que a segunda parte Casa de Bonecas. Eu acho que a série, ela tem uhum. um tom um pouco diferente, é, mas não que a segunda parte não, não seja legal, eu gosto também, mas eu, eu prefiro muito mais os seis primeiros episódios. Eu Sim, não sei eu concordo, se tiveram essa gente. sensação, ou pra vocês foi Sim.
1: regular. Mas isso desde o HQ, sabe? Quando eu li a HQ também, eu acho eu acho essa primeira parte mais legal Do que o caso de bonecos, por exemplo Porque eu acho, eu acho interessante toda essa A jornada dele, né Como ele uh -huh. vai buscando as coisas, os personagens Que ele vai encontrando no caminho E, e a conclusão eu acho interessante também Essa questão do John Dee lá, eu acho
2: uh -huh. Uh -huh. Sim, tem Além dessa, dessa jornada dele ir, ir, ir Buscando, né, ele sendo esse peregrino Tem a questão também do, do desenvolvimento Do próprio Morpheus, né, que eu achei isso muito bom E como eu comecei a ler HQ agora, eu cheguei agora nesse ar da Casa das Bonecas, eu também tive essa percepção dessa primeira parte na série, e esses primeiros arcos, os primeiros dois arcos, serem mais impactantes, né? Então, eles tiveram um peso bem maior do que na série, falando, né? Pra mim, do que teve do episódio 6 até o 10, mais ou menos.
0: Sim, sim, isso, isso é bem... Assim, também pra mim foi bem perceptível. Mas, o que, que vocês destacam dessa primeira parte, então? do Dos episódios, personagens, alguma coisa que você gostou mais, gostou menos...
1: Uh, eu achei legal, por exemplo a, a, falando das mudanças que foram colocadas na série, a Joana Constantine funcionou sim. pra mim perfeitamente cara. isso era bem, uhum.
2: sim, também
1: pra mim funcionou muito bem, sabe é, é... e tem toda a questão também da história do, do próprio Constantine que tem na, nas, no Hellblaze, nas HQs dele que tipo, mano, tá tudo encaixadinho lá, mas é, só trocou o gênero do, do personagem, Mas funciona, funciona do mesmo jeito, até as próprias características, sabe, de ser um é, meio malandro, meio filho é, da puta, de certo modo, sabe? É, <risos> eu acho que funciona. É, só, só tiraram um detalhe que, eu, pelo menos, eu não me lembro, é, é de ficar fumando toda hora, que isso constatia de ficar fumando toda hora, né?
0: É, sim, isso tiraram. Então, eu gostei também bastante da, da, dessa, dessa mudança, né? Obviamente, é uma mudança também inteligente, né? Na questão de, tipo, não podemos usar o personagem, provavelmente, porque o personagem da DC, aí entra toda a questão de burocracia uh -huh. e autor, direitos autorais e não sei o que mais, porque apesar de ser uma, uma produção da Warner Bros. Television, ela distribuída pela Netflix, então ok, sei lá, sei lá qual que é o rolo burocrático da parada, mas eu sei que <risos> tem personagens que você não vai poder usar, então você vai ter que usar a inteligência e também, uhum. obviamente, tem muita gente boa por trás pra poder fazer essas adaptações. E essa é uma mudança muito legal, né? Tanto quando ela aparece, depois quando ela aparece lá com a Johanna no século, sei lá, 14, 15, que ela aparece uhum. lá atrás, né? Então é muito interessante também, eu gosto também da, da, da personagem. E, e os capítulos servem justamente pra apresentar, cada capítulo meio que aparece um personagem principal ou personagens principais que vão fazer essa interação né? Uhum. e vão, de alguma forma te trazer algum personagem que você conhece porque eu lembro que uma das coisas grandes
1: eu lembro que... Pô, os personagens pô, eu... dos cartazes né?
0: É, então, quando a Netflix, quando a Netflix é, divulgou os personagens, assim, fez aquele cartazão com o ator o personagem que ia fazer, então todo mundo ficava na expectativa pra saber como ia ser esse personagem na série, né? E pra mim tipo, eu gosto muito desse episódio e também eu não posso deixar de destacar, assim, nessa primeira parte, que é o, o, o episódio o 4, o que é o do inferno, né? A Open Hell, que é ah, um o que daí. aparece, que é um episódio, assim, incrível. Sim, aham. Uh -huh que pelo visto você gostou bastante também, né? Ó?
2: Nossa, gostei demais, cara. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu assisti ele com a minha esposa e a gente chegou naquela parte que eles vão batalhar, o Morfeu vai batalhar com o Lusper em busca do, do Elmo. Inclusive, na HQ é diferente, né? Ele batalha contra o próprio demônio. Sim, Mas sim. Essa, essa, essa adaptação na série, eu acho que funcionou bem mais Nossa, do que na HQ. muito,
0: muito. Essa adaptação foi muito inteligente. Essa foi inteligente. uma
1: escolha muito boa, cara.
0: Porque Exatamente. ela pega esse, esse ponto que eu comentei de você criar
1: antagonista pro um que tem uma Exato. rivalidade, dá destaque Sim. pro personagem.
2: Exatamente. E aí, em conclusão, é, nós achamos muito interessante a parte da... O, a mecânica do confronto, né? Porque a gente tá acostumado, pô, os caras vão chegar lá, vão batalhar, vão meter o um pau no outro e o negócio vai ficar louco. Só que não. A, a, a batalha que eles têm ali é uma coisa mais inteligente, né? De... Eu sou o universo. Eu sou a antivida. E ele finaliza com eu sou a esperança. Então, foi diferente pra mim é, é, essa, essa batalha, porque que não era algo que eu estava esperando nem minha esposa mas é aquilo é, prometeu nada e entregou tudo então, muito legal foi um, né é, sim absurdo eu gostei porque demais porque você
0: assistiu sem saber que, que era assim né sem isso ter... é, é. É, isso é muito foda, porque cara, realmente demais. você espera uma batalha física, né? Sim, você fala, ah, Agora eu exato. vou ver o poder que eles têm, né? O poder, poder, vamos lá, Dragon Ball, a gente gosta de animais. No deles, final, isso. De <risos> encaixa
1: muito, isso encaixa muito melhor, porque são seres, tipo, de outra escala de poder. Então pra que vai resolver no soco, tá ligado? Não faz nem sentido, isso. né, cara? Exatamente. Não, e, e o texto no New Game é que é um negócio absurdo, sabe? É, muito
0: Sim. mais fácil, né?
1: <risos> Tudo funciona muito <risos> melhor, né? Porque, puta que pariu. Porque é, é, o encerramento Dessa, de todo esse arco dele no inferno esse assim, arco inicial dele no inferno cara, é brilhante né cara sim, e
0: pô, destaque também pra Gwildeline Christie que vive o, o Lucifer Morningstar que é, pô, cara, ficou perfeito assim ficou um negócio assim que sim, se, é se tivesse pensado muito eu não ia, pe não ia chegar nisso foi assim um negócio muito bom do Game ele só faz elogios pra, pra, pra atriz porque ela é muito boa, que ela tinha muito conhecimento também da obra, que ela tava muito animada pra fazer, e ela tem uma presença física também que precisa 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 pra personagem, porque a mulher é gigante, né?
1: Então, <risos> tudo é. Parece que foi perfeito, né? Perfeitamente encaixado pra aquilo. O que eu acho muito foda também é a ambientação do inferno. Uhum. Muito sim. foda ficou, velho.
0: Sim. Sabe uma, um, 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 quadro, um quadro? Eu não sei se vocês vão lembrar, que eu achei que eu senti um pouco de falta, mas ia ser muito foda se eu tivesse colocado na série. Que é que quando o, o Morfeu chega, ele atravessa a multidão e os demônios abrem pra ele passar. Vocês lembram disso? Ah, lembro.
2: Eu lembro. Nossa, eu lembro parte
0: porque é da... recente pra mim, né? <risos> é, então, é. Nossa, então, esse quadrinho. Essa parte é muito maravilhosa no quadro. Você vê a, impo a imponência do cara, né? O quanto ah, é importante? É uma das melhores fortes.
1: frases do, do Sandman é a que ele solta antes, né? como não tem sonho aqui no inferno? Que é o ah. inferno se o cara não pode sonhar com o paraíso, cara. Aquilo ali foi de lado. É. é genial isso, velho.
0: <risos> é foda. Mas é, é, é muito legal, né? Mas enfim. É, eu acho toda essa parte. Porque assim, é, tem uma trinca de episódios, né? Que eu comecei a falar do 4, mas essa trinca de 4, 5 e 6, ela é a melhor da série, assim, pra mim. Sim, disparado, disparado. Assim, Que é uma coisa assim, impressionante É, é o que faz a série pô, ficar assim Pô, essa é uma das grandes séries desse
1: ano Quando chega o quinto episódio é, Eu fiquei muito animado E fiquei tipo, caramba, que legal que eles estão Adaptando dessa forma, sabe Toda essa parte da, da, da lanchonete E tal, do John Lee Cara, quando você lê, você fica chocado Pra caramba Sim, Sim.
0: nossa, é foda
1: porque e, é pesado, e, né? Porque os é, caras suavizaram
0: e, na série, hein? Suavizaram tá isso, na série e
1: ainda é pesado, sabe? Sim. E você e você vê que isso foi adaptado de certa forma, tal, foi conseguiu encaixar, foi, tem um episódio inteiro disso. Caramba, achei muito bom,
0: velho. Eu eu acho legal porque a série não perde ritmo é, nessa primeira parte. Na questão de interesse, tipo, esse é um episódio que ele chamam de episódio garrafa, né? Que é aquele episódio que é contido todo num espaço de físico só, né? Então ele acontece uhum. todo na lanchonete. E mesmo assim, ele ainda tem uma interação com o todo, né? Você tá super interessado no que tá acontecendo porque o episódio é conduzido de uma maneira muito interessante muito macabra, Sim. muito assustadora e fantasiosa pra caramba e você fica ali entretido pra saber o que vai acontecer com, aquelas, com aqueles personagens que você sabe que vão aparecer só ali, que não vão voltar de alguma maneira mas mesmo assim você quer saber o que vai acontecer e com o próprio John Dee e, pô é, o, o John Dee primeiro. É, eu achei uma adaptação ficou muito legal. É, uhum. Ele tem até um aspecto mais infantil, né? Na, na série. Tem. E, e, e mesmo assim funciona muito bem, né? O, o David Twilings que é o. <risos>
2: É o, profe... é o cara do Harry Potter, né? É. É Harry Potter. Isso, eu ia perguntar é isso ele é, ele é o professor Lupin, é Lupin, É que, é? É é
0: que eu achei ele meio velho, eu falei assim, <risos> você Deu uma envelhecida, né? Eu não sei se... Mas tudo bem, aí eu falei, mas, mas eu acho que é ele Então, é ele mesmo, bem, bem confirmado cara, mas... Ele manda,
1: manda é. muito bem Sim. E o que eu acho legal é que, assim, essa questão do tom da série, né? Porque, tipo, é um, é um capítulo Praticamente de terror, sabe? É uhum. e, o e, cara sim, um total a, a série, ela, ela tem essas Por ser um HQ da Vertigo tá? Então tem, tem aspecto mais sombrio e tá? tal mas a série não é tão sombria, não é sombria dessa forma, porque era é uma fantasia também, sabe? Uhum. Eu acho que essa adaptação de Tom, é, mesmo tendo esses, esses esses momentos mais pesados, foram trazidos para séries série os momentos mais pesados também. Sim, sim, isso Até que eu todos achei os episódios, muito
0: bom. todos os episódios são PG-18, né? São para maiores de 18 anos. É uma série para maior de 18 anos, né? eles vejam lá na classificação da Netflix. E eu acho que vai muito bem. Tanto que, tam, como, como eu falei que sim, é, tem inteligência também de, de de cuidado de fazer fazer transposições diretas da HQ pra série, é todo esse episódio que vai acontecer de uma forma, até ter interação com o Morpheus, até ter a cena do, dele com o John Dee na palma da mão, eu acho que assim, foi de uma, de uma maneira muito bem colocada na série. Tipo, é muito impactante quando você assiste e fala, nossa, isso aqui foi foda. Eu imagino se eu, se eu não conhecesse a HQ, eu ia ficar impactado da mesma forma ou até mais, porque eu achei uma construção muito inteligente, muito bem feita e muito atrativa como produto de TV, de streaming, de série. Cara, e bem, eu, eu falei da Trinca, mas eu acho que o, o sexto episódio, é uma coisa à parte, né? Talvez ele esteja um dos melhores episódios de série assim, do ano, ele vai disputar a prêmio. Eu acho ele, não sei se vocês tiveram essa impressão, talvez seja o melhor episódio da série.
1: Ah, isso, certamente. Não, o melhor episódio da série certamente, um dos melhores do ano também, porque ele é adaptado, toma baita de uma história da HQ, sabe? E é um texto brilhante do New Game, essa parte, porque eu acho que quando você, quando você lê o HQ, você, a HQ, a morte se torna uma das suas personagens preferidas, muito por causa desse capítulo, sabe? E quando chega na série, ver como ele foi traduzido pra série da, praticamente igual você fica encantado também do jeito que foi apresentado na série sabe?
2: sim, eu super concordo com isso assino embaixo, porque é, eu tava até comentando com a minha esposa, quando a gente finalizou a, a série, e eu, eu tentei transmitir pra ela a, o que eu tava sentindo em relação a, a, a personagem da morte, né porque é incrível como o Neil Gaiman, ele traz uma, uma roupagem totalmente diferente pra personagem, que por exemplo, é, ela faz o papel dela, ela não deixa de de, de cumprir, né, de, de, de levar as vidas, né, que, que se extinguiram na Terra, mas a gente... Olha pra ela com um prisma diferente. De, por exemplo, acalentador. A gente consegue entender que ela tenta olhar pro lado humano e tentar sentir o sentimento, sabe? Levar em consideração. A gente não olha como um ser morto, sem vida, sabe? Decrépito. A gente olha com um olhar diferente. E é uma coisa que só o, o Gaiman consegue fazer. E faz Sim. de uma
0: maneira muito bonita, né? Porque é um, é um episódio que. Ele Isso. funciona muito bem como episódio atrativo, né? Você saber o que tá acontecendo. É com esse epílogo que a gente falou dessa parte. Que o Morpheus basicamente recuperou seus poderes, ele vai encontrar é, diretamente conversar com uma das suas irmãs, que a gente já sabe no que foi apresentado no mundo que ele tem outros, tem outros perpétuos, tem os irmãos e uhum. ele sumiu por um tempo, e vai ter essa relação familiar mesmo da coisa, né? E também de, de você também entender melhor o que é o outro perpétuo, qual é a relação, e a morte é uma coisa muito... É, a morte
1: é a irmã mais velha, né, cara?
0: É a irmã mais velha, é uma Sim. coisa super... Assim, que as pessoas, é super reflexiva pra todas <risos> as pessoas, ninguém passa indiferente a isso, porque todos vamos passar por isso, então se, você assiste com mais atenção. E quando tem um texto muito bem escrito, é, obviamente também tem uma interpretação muito boa da, da atriz que vive a morte, que é a Kirby Howey Baptiste, ela manda muito bem também. É, uhum. tipo, ela, ela, ela tem uma serenidade pra trazer é, então. a, 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 a coisa, que faz com que a morte é, Dificilmente não seja o personagem
1: preferido De muitas pessoas Porque é, é a personagem sim. que é teoricamente boa É, porque assim no, O que eu acho muito interessante do capítulo É que ele demonstra uma coisa muito simples Que o Morpheus tinha perdido Que é a questão de, cara, você tem que lembrar Qual é o seu papel Aham uhum. E, e porque nos primeiros capítulos ele tá muito atrás aquela busca dele então ele até tá meio se sentindo meio depressivo assim, porque, pô, acabou essa aventura que eu tive, né, cara, e a morte fala pô, cara, você tem um papel pra desempenhar eu tô fazendo o meu aqui, eu só vou parar quando a última, a última coisa viva morrer tá ligado? Então, <risos> tipo, presta atenção se liga um pouco aí e para com essa... levanta a cabeça e vai fazer seu trabalho, sabe? É, é, eu acho que é um esporro muito bem dado e muito bem feito, ela demonstrando como é a, a, a vida... A vida vida dela e como ele tem que levar a, a, a vida dele à vida, digamos assim, porque um perpétuo, né? Mas a uhum. vida dele a partir daquele momento, sabe? É muito, cara, é um, é um, é um texto muito legal de mostrar qual é o papel dele na, naquele universo, sabe?
2: E é, é muito legal também que ainda falando sobre o texto do, do Neil Gaiman, é, é legal a gente ver que basicamente todos os diálogos ali da, da série, que são derivados, né, do, do, do da HQ, eles são permeados de, de questões filosóficas, existencialistas, né? Então, nesse próprio nesse próprio arco da, do, do morfeu com, com a morte com a irmã dele a gente vê uma das frases mais marcantes que foi para mim nesse episódio 6 que é morrer é tão natural é nascer né não morrer é tão natural quanto nascer então isso daí fica fica na memória né são coisas que você ouve caramba é verdade
0: uhum. eu, eu acho assim que essa essa toda essa parte e essa esse peso filosófico histórico e, e que é discutido na obra obra dele sempre foi discutida na HQ e com toda a escrita muito bem feita é, na HQ, eu, sim quando você tá estendendo, tipo, ela passa mas você, às vezes você tem que parar, calma, é muita coisa, é uma coisa uhum, que te faz sim. pensar muitas vezes. A série, como ela tenta trazer um, uma coisa mais simplista, e não na maneira pejorativa da coisa, uma maneira uhum. de, de encaixar melhor na série, todas essas questões, todos esses diálogos, tudo isso é colocado de uma maneira mais fácil de você é, diluir, sabe? De você conseguir sim. trazer pra você, conseguir pensar. Uhum, eu não sei se eu me fiz entender, né? Sim,
2: sim, fez. mas eu,
0: eu, eu acho que tem esse ponto também, né que você tem que trazer essa história que é mais densa, fazer de um jeito que ela pegue todo mundo, não só todo mundo que vai atrás da HQ, ou que tem prévio conhecimento da HQ. E ele faz isso de uma maneira muito boa, obviamente, porque a série é muito bem escrita, tem bons atores é, e tudo e isso.
1: Eu acho que é o melhor capítulo pra demonstrar essa grandeza, essa, é, grandeza do universo em falar que eles, da questão dos perpétuos. Né? Eles são seres é, que estão desde o começo da humanidade e vão permanecer, sabe? Eu acho que esse capítulo exemplifica muito bem isso e deixa muito claro a, a, a mitologia do Sandman. Sim,
0: com certeza. Isso é puta, isso é bem legal mesmo.
2: Your waking world is shaped by sonhos.
0: E chegando nessa última parte, nesses últimos episódios, nesse arco da Casa de Bonecas, é que,
1: bem, a gente concordou que não é tão legal quanto o primeiro, mas é sim. legal.
2: Sim, é legal.
1: <risos> sim, é, eu, acho, eu acho bem legal, cara. Eu acho que funcionou muito bem a adaptação também. É, eu acho que um, o destaque pra mim, e é que desde o começo da série ele aparece, eu acho o Corinthians muito bem feito, sabe? Ah, sim. Eu sim, Perfeito. Acho eu acho que o cara... Eu esqueci o nome dele, do ator, velho. É o Boyd Halbrook. É, o Boyd Halbrook é, é o do, do Logan, né?
0: É o do Logan, é, exatamente. o do Logan, e... o predador novo, ele tá fazendo coisa pra caralho agora. Sim,
1: ele, ele entrega a, essa questão de ser um, um cara meio canalha, assim, meio vigarista. Uh -huh. Ele entrega muito bem isso,
0: cara. E, e, e todo esse conceito dos pesadelos, e ele é um pesadelo, né, que fugiram Sim. do reino enquanto o Sandman tava é, preso, isso é muito interessante, é né, é muito de você foda, pensar velho. como conceito, Sim, mas que cria um mundo assim muito interessante de você acompanhar.
1: Ele é o rei do, do sonhar, né? Então ele não cria só coisas boas, coisas sonhos bons, sabe? Não, ele cria os pesadelos também, cara.
2: É, e essa é, é uma visão... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, é, é até interessante porque eu quero saber a opinião de vocês, mas me pareceu que, porque a gente já eu acho que a gente definiu aqui que o, o sonho, né o Morpheus, ele não é um herói. Né, eu acho que isso é fato. Mas me pareceu que em muitos momentos, é, é, esse viés dele ser um cara que também não é bom, porque ele é meio termo, né, ele também não é 100% bom, foi um pouco esquecido, né? Parece que enalteceu muito mais a parte do... Ah, Morpheus, o cara é dos sonhos, o cara que, que realiza, por exemplo, quando aquela mulher tá prestes a morrer. Ele deu um sonho perfeito para ela morrer feliz, em pais e tudo mais. Sim, eu concordo. Eu já... então, é, então, essa visão, então, pensei que era só minha, mas então tem um pouco disso, né? Desse lado mais obscuro dele ser um pouco ocultado pela série, né?
0: Sim, eu acho que a série ela molda, como eu falei, assim, é, é, é essa questão de ele ser um cara mais bom de uma uhum. maneira do que a gente tá acostumado a ver um herói é, uhum. Feita Mas, na sabe, série.
1: É, é um detalhe que eu, que eu achei do ator que, pra mim, entrega mais isso, essa questão de ele ser mais, sei lá, humanizado. Do ator do Tom Sturridge, porque quando ele olha, geralmente ele tá com, com lágrima no olho, tá ligado? É e isso é muito, tipo, diferente Porque da HQ, o Sandman não tem nem Nada, é um escuro dentro, olho tá é, Exatamente, exatamente
0: exatamente eu, eu acho que o que conversa Isso que o, que o El falou É toda a parte que ele meio que, que Deixa com a Luciene A questão de, pô, resolve aí que eu vou fazer um trampo aqui Tipo, dá o bra dá um braço a torcer Sabe, fala assim, pô, eu vou ser mais humilde mesmo Aham uhum. Que, que também colabora um pouco com, esse, com essa ideia de... Viu? Ele é, ele é bom. Ele no, no, final, no final das contas, ele é nosso protagonista. Ele é bom, entendeu? É o um personagem <risos> que você quer acompanhar, que ele vai é, fazer mas, bem.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante eles terem colocado a questão... Ele sendo bem arrogante antes, ele falando... cara, o não, contraponto, né? So, é, o reino, sim, o sim. reino é meu, eu que, eu que fiz as coisas, eu que vou resolver e tal. Porque tem muito disso na HQ, sabe? E, e,
0: e, assim, eu não posso deixar de comentar que é engraçado você ter uma feira de serial killers que se chama Cereal Ever, <risos> é, o evento cereal. Pensa que é sobre cereais.
1: Isso é bizarro, é engraçado. O personagem mais engraçado da série é o Matthew, né, cara?
0: É, sim, o Matthew é, é, Realmente, ele é quase que o um alívio cômico ali quando a gente precisa dele,
2: né? Sim, sim é o corvo, né, cara? Mas a, a feira do serial esse cara, é... É Não continue falando não, porque senão eu vou morrer de rir aqui.
0: <risos> é, é, é engraçado, mas se tem uma coisa que eu não gosto muito dessa segunda parte e também é envolvendo personagens, é da própria Rose e do próprio Jed. A Rose eu acho que funciona mais, mas a questão do Jed é, é, é tipo, tem uma hora que me incomoda um pouco que ele vai e volta dele, sabe? Tipo, hotel, vê uma coisa, aí volta pro quarto aí corre pro outro lado, aí corre pro outro lado ah,
2: sim. Uhum. pra mim
0: ficou um pouco meio que repetitivo sabe, que faltou um pouco de resolução da parada, eu não sei se estiveram tiveram isso mas eu senti um pouco disso, mas ao mesmo tempo eu achei muito inteligente aquela questão do, do pesadelo é, ou que ajuda ele de alguma forma porque ele passa por um problema e ali tem uma mudança, adaptação da história quadrinhos que eu achei muito inteligente, que envolve a Lita que envolve é, os sonhos lá, que tem dois, sonhos, tem dois pesadelos que fogem criam um mundo na HQ, e aqui eles, eles
2: criaram um pesadelo para isso, né? Sim, é, eu senti essa diferença também é totalmente diferente, né, na verdade, da HQ com o que acontece na série.
0: Sim, é diferente e funciona... Ah, e outra personagem também, eu acho que toda a parte da Lita também, eu acho que é um pouco repetitiva, tem uma hora que é, eu acho que... Eu não, tipo, é, a tipo, parte que eu ah, tipo menos tá.
1: gostei é Eu já entendi,
0: parte. né, tipo, você não precisava ficar mostrando dez vezes ela no mundo lá com o Hector, que é o é.
1: marido dela que morreu. Sim.
2: Aham. Uhum. Pra você se esti...
1: podia ser focada em outras coisas. Sabe?
2: É, você sentiu isso também, ó? Senti, senti. Essa, inclusive, é, to toda essa parte aí, né, desse episódio, pra mim foi o mais pegadinho ali de, de, de continuar assistindo. Foi o mais chatinho pra mim. Uhum.
0: Porque quando resolve a parada, é interessante. Quando tá na parte do, do, do serial killers lá, e de como o Corinthians e o Pesadelo influenciou eles a é, fazer os crimes, e tudo que acontece ali é tão surreal e tão bizarro... Que Muito bizarro. A gente, a a gente acompanha, né? e ficar pensando, caralho, será que existe tudo isso de serial killer mesmo no mundo? E os caras estão aí e ninguém sabe disso, <risos> é uma coisa muito bizarra de se pensar e é uma coisa muito palpável, esse que é o problema
2: exatamente, é, é uma problemática que, que a série traz que assim, é, tudo bem, ao mesmo tempo que tá, tá, tá dentro de, de um universo criado e tudo mais, de um personagem fictício, mas ainda assim, é, é uma evidência de um recorte da realidade, sabe? E a gente tem que ter medo, porque por mais que aquelas pessoas sejam bizarras, por mais que muitas das coisas de sejam ao bel prazer, porque justificativa eles não tem nenhuma, não tem motivo pra nada, né? É, essas pessoas existem na vida real, e, e, e a mente dessas pessoas funcionam basicamente daquela forma que é apresentada hum. na série.
1: É, e, o, e a resolução... Do, no caso do Morpheus, pra esses caras, eu acho muito foda, sabe? Que é, Nossa, sim. eu acho muito foda. É muito brilhante, sabe? Cara, é, esse é o sonho de vocês, né? o que você sonha com isso. Vocês não vão ter mais isso, sabe?
2: Uhum.
1: Voltem a. E, aí o cara começa a ter remorso. Funciona muito bem, sabe? É, o que eu acho legal também é a, a menção, por exemplo, no quando eles estão conversando, que eles falam que o Homem de Família não vai poder vir, porque porque o Homem de Família, é um serial killer que aparece nas histórias do Hellblazer, né? Ah, do é verdade. Tem é todo verdade. um arco no, no Hellblazer disso, dele, né? Do, do Homem de Família, cara, então é, é legal essas menções também, que tem um, esses detalhes. Né?
0: Sim. É, eu, eu, também, eu também curti. É, tem um personagem que eu queria que tivesse participado mais, que eu gostei muito, que é o Gilbert. Que é o Gilbert, que é, lá, que é o que é o outro Sim. sonho que é. Que, cara, é belíssima a parte quando ele se mostra tá? Mas é, 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 ele é um personagem interessante. Que ele realmente tem aquela participação, é bem parecido né, com a participação que ele tem na, na, na história de quadrinhos, com o que ele tem aqui na série. É, mas é um personagem assim, cativante, sabe? Carismático, você fica querendo que ele apareça mais, é aquele cara, Sim. aquele tiozão legal, sabe?
2: <risos> e ele é realmente legal. E ele, ele é uma coisa boa, né? Sim, inclusive o, o próprio a, ator que interpreta o Gilbert, ele é muito parecido com o da HQ, né? <risos> é, o Stephen Fry, ele é mesmo,
0: ele é bem parecido. Eu acho que toda a cena de que ele, que ele volta pro mundo e o texto que ele tem com a Rose é muito bonito, né?
2: sim, com certeza, e, e uma curiosidade ó, que isso aqui vai funcionar uh, mais pra mim do que pra vocês, porque é aquilo que a gente comentou, né, do paralelo de quem já conhecia HQ, e foi ver a série e quem não conhecia nada, que é o meu caso, porque eu não sei se pra vocês, na época da HQ foi assim, mas quando foi apresentado pela primeira vez o Gilbert que era o inquilino do, do sótão que ninguém conhecia ele, ninguém via porque ele ficava lendo uhum. a primeira impressão que eu tinha, esse cara é um psicopata esse cara deve ser um maníaco <risos> quer, quer ver, ó, Fica assistindo pra tu ver como é. Se então, é é, alguma coisa é... ruim. Isso, exatamente. Então, essa foi a primeira impressão que eu tive dele, sabe? Então, é, é muito legal como a série e a história no todo, ela quebra completamente isso e ela mostra um cara muito gentleman, né? Um cara muito uhum. elegante, formal e muito gentil.
0: E eu, eu acho que, assim... A, pra série, é, eles montaram de uma maneira que é meio que dá pra ver que ele é um, um cara que. Ele é do. Ele é um sonho, ele é um pesadelo, ele é alguma entidade, é alguma coisa fora da realidade, né? Sim. Per, é muito perceptível, é, né? Muito, eu uhum. Visual, mas eu, mas forma eu de portar. Mas acho que ao mesmo
1: tempo, não, porque você observa os outros moradores da casa. Todo, você fica achando que todo mundo é alguma coisa, é, né? É, porque Barbie São muito excêntos, tá né? É Chantal e a Zelda lá, que, <risos> que são as mulher <risos> Então você fica ah, beleza. É um cara que se veste... Sei lá, como um gentleman, usa uma bengala, usa um monóculo, beleza, tá ligado? Eu acho <risos> e a Rose? Eu acho da hora o acho... nome de verde do violinista, tá ligado? É Pô, legal, tá legal, isso eu achei
0: massa. <risos> e, e a Rose, que é a principal do arco, né? Que é o Vortex, que é esse, essa coisa temível, e que tanto os pesadelos como o, o Corinthians, quanto, é, uh, sem contar o dese... é, desejo, desespero, as outras coisas que ainda não estão envolvidas, que vão ficar pra, um, pra, pra uma segunda temporada, estão é, atrás, tirando o próprio Morpheus, né? Yeah. Que vocês acham da personagem? É, vocês gostam da participação dela na série? Como foi colocada na
1: série? Eu acho legal o, 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 o conceito lá do Vortex né? Que é um, uma enti, uma, praticamente uma entidade que aparece, sabe? E que eles começam a matudar que isso pode ter sido ocasionado pela, pelo aprisionamento do Morpheus, né? E ter surgido no sonho lá da, da Unity, né? Que é a bisavó é. dela na, uhum. na história, né? E, e faz o link direto com o começo da história, Exatamente. Né? Uhum. É. Exatamente. Tem, tem uma sequência, né? Faz um sentido. A é, a Rose, eu acho uma personagem ok, eu não gosto muito da questão dela ela falando assim, ah, eu vou te destruir, Morpheus, e o Morpheus fala, cara, se você me destruir, você vai destruir todo mundo também, então, <risos> porra, não faz sentido, sabe? E ela fica insistindo muito nisso, sabe? Mas eu acho legal a personagem na questão dela ir atrás do por exemplo, do irmão dela, e isso ela faz é, sem pensar duas vezes, eu acho bacana como funciona essa dinâmica também da busca dela sabe?
2: É, eu achei a, a Rose legal, assim como o Everton falou, mas pra mim ela foi um, um tanto indiferente, né? eu não tenho nada a enaltecer, mas também nada a falar tão ruim, uh, eu achei um ponto chato ali dela na série, quando de fato ela, ela foi peitar o mortal né? Quando ela foi lá pro sonhar, entrou no, no palácio dele e começou a, 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 a peitar ele, pra bater de frente ali e dizer esse sonho acabou, como se ela, ela não sabe nem o que ela é, ela não sabe nem a habilidade que ela tem, ela não sabe controlar e ela queria botar a banca ali, então essa parte me deixou um pouco chato com ela com o pé atrás, mas em paralelo teve outra parte legal que... A série fez isso, né... É diferente do, do que acontece na HQ... Naquela cena que ela tá no beco, né... E o verde do violinista, ele aparece... Porque na HQ ele aparece e salva ela dos caras que aparecem uhum. na série não, na série ela mostra personalidade, ela mostra que ela é forte, que ela pode se cuidar sozinha inclusive ela bate nos caras, né, o, o Gilbert só aparece lá pra, pra finalizar a, a discussão, mas ali na, na série ela teve um pouco mais de personalidade, né a, uhum. a série trouxe esse lado mais forte, né, esse lado mais forte dela
0: Sim, a Rose é vivida por uma atriz chamada Kyorai e ela manda bem também. Tipo, eu acho que elenco não é problema de maneira nenhuma, né? De, Sim, de, de forma de, alguma. No Sandman. É, as escolhas foram muito bem acertadas, assim. As adaptações que foram feitas foram feitas de maneira é, que não tem é, mudança nenhuma na história que eles querem contar. Então são todas muito bem feitas. Então acho que funciona super bem isso. Uhum. E o que, que vocês acham do final da temporada? O que, que vocês esperam pra uma segunda temporada? Lembrando que Sandman não foi renovada ainda pra uma segunda temporada, né? Netflix adora cancelar cancelar séries, mas assim... Loucura, hein? Loucura. Mas assim, a repercussão de crítica que a série tá tendo, é, eu acredito que uma segunda temporada vai existir, que é muito difícil eles cancelarem uma série desse tamanho. Ainda mais pelo sucesso que ela vem fazendo. Mas o que, que vocês acham do término, do gancho, né? Qual que é a próxima? A Estação das Brumas, Everton, se eu não me engano, que é a próxima... Cara,
1: não é, sei, mas acho que Seu é. próximo
0: arco, se eu não me engano, é esse. Mas... O é um que, que vocês acharam como série é, do final da série que vocês esperam para uma segunda temporada?
1: Então, é, primeiro, é, com certeza vai ter segunda temporada porque uhum. eu acho que pela repercussão que teve e pela pelos elogios que teve realmente para uma adaptação desse nível e quão difícil é, é, eu acho que vai ter uma segunda temporada e, eu, e, e tem muita história legal ainda para ser adaptada. Então eu acho que então tem novos personagens, é, é, expandir esse universo mesmo que eu acho que ele já tá... É, ele foi bem apresentado agora só falta expandir ele, né? E você
0: vê muitos caminhos para onde ir, né? Isso que é muito Sim. interessante, uhum, Tanto né? que
1: por exemplo, é, a, a, a desejo e desespero que aparece o desespero, é desespero. O desejo, e desespero que são, são gêmeos, né? Isso, é, isso. Só apareceram nos dois últimos capítulos, aí né? rapidinho Sim. assim. E você sabe, você sabe que eles têm uma família, tem uma puta história junto, tem outros então, tem ainda, outros, tem né? muita evolução ainda nisso.
2: É, eu eu acho assim, é, eu acho que o que conta muito é a primeira impressão e eu acho que Sandman conseguiu captar as pessoas nessa primeira impressão da primeira temporada eu acho que conseguiu atrair conseguiu cativar tanto as pessoas que já conheciam a HQ como pessoas que não conheciam, como foi o meu caso que me instigou a ir pro material original, então esse trabalho que é o mais difícil de você conseguir cativar o público fazer com que o público a, goste daquilo que foi apresentado é, ele já conseguiu, e a gente tá falando do que? De uma série que estreou tem umas duas semanas, mais ou menos, e ainda tá no top 10 da Netflix, Sim. ainda eu acho que tá no top 1, na verdade, né então, a gente tá falando de uma série que tem tudo pra ter uma segunda temporada e, e de fato é loucura, é loucura se não tiver uma segunda temporada porque tem tudo pra ter, a, a, a gente tem personagens muito bons, a, a gente tem histórias muito boas, a gente tem arcos aí que vão vir, que são maravilhosos tem personagens que ainda não foram apresentados pra gente, como a própria família dos perpétuos, e a, o que não falta é, é coisa pra adaptar, então, uhum. eu, eu, eu duvido muito que eles não vão colocar a, a, a mão ali no, no papel e desenvolver e colocar uma segunda temporada em jogo aí.
0: E antes das nossas notas, como a Netflix, deixar aqui anotado mais uma vez para Netflix, o, 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 os caras da Netflix, grandes produtores, CEOs, CFOs, qualquer coisa assim, escutarem como vocês perdem em lançar temporadas completas de uma vez em uma semana. Nossa, imagina O que o capítulo
1: a se... 6 ia ser comentado? Véio?
0: Cara, é absurdo do que a Netflix faz, cara, é, é... assim... Eu não sei, velho. Acho que eles não estão vendo as outras séries, os outros streams, os outros serviços se mexendo e vendo como é diferente a repercussão quando você lança um episódio por semana. E o episódio por semana vai acabar rápido também, a temporada. Então vai dar muita mais repercussão. E uma série boa como Sandman, que tem muita coisa pra se discutir, não seria muito interessante.
2: Eles meio que fizeram isso na última temporada de Stranger Things, né? Mais ou menos isso, né?
0: Então, agora eles estão fazendo um pouco mais, que é dividindo as temporadas em partes. Fizeram em Ozark, fizeram agora em Stranger Things, eles estão fazendo com algumas séries isso, mas ainda não é o suficiente. Eu não sei você, é, mas eu não gosto desse negócio de... tempo. É que eu não sou de maratonar, então, se sair a série completa, eu vou assistir um por semana, um por dia, um a cada dois dias, do mesmo jeito. Então, não vai fazer muita diferença. Eu não sei se você é um cara das maratonas.
2: Cara, eu sou o cara da maratona e eu discordo ah, totalmente de fazer então, isso.
0: Então você, então você pode me odiar agora por esse momento. Então eu espero que a Netflix a, a... não me escute no seu caso, né? <risos>
2: Cara, eu não consigo, eu acho, eu acho um absurdo uh, ter tudo pronto e os caras mandarem por semana. Eu não aguento, eu não aguento.
0: <risos> <risos> Mas bem, então vamos dar nossas notas de 0 a 10. O que? Sonhos? Acho que é o mais indicado para esse episódio. Uel, well, começa com você de 0 a 10. Qual é a sua nota para a primeira temporada de Sandman? 10, com certeza 10. Muito bem.
1: Everton? Olha, eu tô bonzinho, eu vou dar 10 também, viu? <risos> ah, é isso, cara. Porque ah. eu achei que funcionou... Muito bem, como adaptação. E, tipo, realmente trouxe tudo aquilo, tudo que tem de mais interessante de HQ foi mostrado de uma maneira muito interessante na tela, sabe? Então eu gostei bastante.
0: Cara, muito interessante. Muito boas notas. Vocês são muito bons de coração, eu tô vendo. Eu vou dar nota 9, que é um notão. <risos> que <também>. isso? <risos> Porque, cara, eu realmente acho que tem uns, algumas coisinhas, assim, na segunda parte que me tiram esse um ponto. E também eu vejo que, assim, mesmo sendo uma superprodução, tem hora que eu, eu, sou, eu sou o chato do CGI aqui, né? Tem hora que o CGI me, incomoda, me dá meio na cara, Você assim, falando, ah, isso aí vai ficar meio ruim daqui a, tempo, daqui a um tempo. Mas, pô, tudo bem, 9 é uma grande nota, é uma notona. Vai chegar lá pra Netflix, a nota aqui do Sofá Verso, do podcast, dos nossos amigos, foi 9.6 pra mas Isso aqui é Perfeito. mais do que o suficiente pra renovar pra uma segunda temporada. É verdade. Então é isso isso galera, espero que você tenha gostado desse episódio obviamente, conversa com a gente o que você achou da primeira temporada? É um 10, é um 9 é um 5, você gostou, não gostou, gostou bem, conversa com a gente que você será muito bem recebido, e bem, vamos para o nosso bloco final Recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Muito bem, bloco final do Sofaverso Verso, começando, agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa, obviamente, vamos começar
2: pelo convidado da casa, o El, qual que é a sua recomendação? Eu recomendo um mangá chamado Lucifer e o Martelo, comecei a ler recentemente, vou fazer uma indicação aqui pra vocês do que é mais a minha praia, né, animes e mangás, e Lucifer e o Martelo é um mangá bem interessante, que vai trazer um protagonista um pouco não convencional, que ele descobre que a terra vai ser destruída, mas ele não não tá nem aí para isso. E não bastando, ele vai ajudar uma princesa a destruir esse mundo. Então fica aí a recomendação para vocês lerem Luz Feio Martelo, porque é muito bom. Não saiu uma adaptação de anime recentemente? Saiu, mas eu não quero comentar sobre isso. Então, então leia o mangá, né? Leia o mangá. Leia o mangá, se eu, por se favor. Ele não
1: mencionou anime é porque tem algum motivo. <risos>
0: Eu, Fiquei no mangá. Everton, você corta isso de edição depois.
1: Everton. Cara, eu vou recomendar um livro que eu terminei essa semana, que é Eu Sou a Lenda, um livro do Richard Matheson, é, cuja adaptação do filme do Will Smith não chega aos pés do livro, que é brilhante o livro. E a adaptação é, hum, ok, não é tão boa, sabe? Não chega aos pés do que é o livro. O livro é fantástico. E é impressionante o quanto você observa que ele influenciou o, os livros, as produções de terror depois, sabe? é impressionante mesmo
0: Pô, legal, show de bola, é, tá na minha lista um dia, eu, um dia eu lerei, tô lendo pouco mas vai ficar assim naquela eterna lista a gente baixa, deixa no Kingdom, quem tem Kingdom <risos> é, obviamente, é, deixa Sim. 80 mil livros na biblioteca e não, <risos> e não lê nenhum então fica lá. O que eu vou comentar é uma série que eu assisti recentemente, tá no Prime Video chama Outer Range ou Além da Borda, Além da Fronteira alguma coisa assim, esqueci o nome do título em português mas é Outer Range, que é uma série de ficção científica, barra, drama barra, policial, uma mistura muito louca, mas é uma série muito interessante que é um, ali se passa num, 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 no oeste, ali no Texas ali naquela região é, do, dos Estados Unidos, que tem duas famílias né? o protagonista é o Royal, que é vivido pelo Josh Brolin que você deve conhecer lá como Tano do, dos Vingadores, e bem, ele é um cara, um, aquele cowboy e tal, tem uma fazenda, e tem toda uma questão de briga familiar entre uma fazenda e a outra, né, são duas grandes famílias ali da cidade. Só que nisso, aparece um buraco num pedaço da propriedade deles, e aquele buraco é misterioso, coisas acontecem, começam a acontecer é, ali, é, entre as fazendas e naquela pequena cidade. Então, é uma coisa assim, aquela série que tem muito plot twist, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que tem que prestar atenção, então, eu acho que vale, são oito episódios, tem uma temporada completa lá no Prime Video eu não sei se foi renovada Pra uma segunda ainda Mas a Prime Video Não costuma cancelar Tão, tão rápido as suas séries Então eu acho que vale a pena Conferir Alter Range e Certo? Acho que é isso, né? Certo Mais uma vez, Uel Muito obrigado pela participação O cara acrescentou demais Faz mais uma vez Seu, seu jabá Deixa o seu recado final
2: Ah, que isso Eu que agradeço aí A oportunidade E o convite E fica aí a recomendação Do Podcast Depois das Duas, tá? Novamente O Instagram é Arroba Podcast Depois das Duas Lá eu falo sobre animes Mangás Séries e filmes Uh, bastante parecido aqui com o sofá verso, então se você curte o trabalho desses caras aqui fenomenais eu acredito que você vai gostar o meu também, tá?
0: Oh, a gente que agradece, que é isso, cara, não sei nem, não sei nem como terminar o podcast depois disso, mas <risos> todos os links de redes sociais e pro Instagram do Elvão well tá aqui no post do episódio, vai lá, vai conferir que vale a pena. E se você quer quiser conversar com a gente, nós temos nossas redes sociais, Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso, a gente tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, Ou entra lá, você será muito bem-vindo. E, obviamente, pra continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma favorita de áudio, a gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google podcasts, onde você não encontrar a gente manda mensagem que a gente vai atrás pra tentar colocar o podcast lá, e é isso, semana que vem a gente tem mais um episódio, encontramos vocês e valeu, falou
2: abraço